0: Olá, aqui é a Luciana Bittencourt e sejam bem-vindos ao quinto episódio de Give Me Force. Hoje o meu convidado é o psicanalista e hipnoterapeuta Alexandre Pedro, que conseguiu extrair o melhor de cada técnica estudada e criou seu próprio protocolo. Um protocolo eficaz que tem dado resultados fantásticos, onde ele já atendeu mais de 3 mil clientes. Olá, Ale, tudo bem? Primeiro, eu quero agradecer você por ter aceito esse convite e te dizer que é um prazer falar com você.
1: Ah, Lu, fico muito feliz. É, é sempre muito bom falar do meu trabalho. É sempre muito bom, de alguma forma, ajudar, direcionar, aconselhar pessoas que, de alguma forma, precisam de ajuda, né?
0: É verdade. O seu trabalho é um trabalho incrível e sei o tanto que você tem ajudado pessoas. Assim, eu fico impressionada como é um trabalho realmente que que funciona. Eu queria que você me falasse um pouco de você e como você chegou até aqui.
1: Perfeito. Bom, a minha história ela ela, ela foi uma história bem dolorosa, né? Acredito que como as, as histórias de de todos os grandes terapeutas, é, em algum momento da minha vida eu me vi num processo de depressão eu me vi com problemas familiares, problemas de relacionamento, obesidade, alcoolismo, é, pensamentos e tentativas suicidas, até que eu fui buscar ajuda. Né? Eu decidi que ou eu buscava ajuda ou é, eu teria problemas muito mais sérios na minha vida. Então, fui conhecer os processos que, que têm como base, que têm como ferramenta principal a hipnose e a programação neurolinguística. Foi um processo brilhante, foi um processo rápido, é, que era exatamente aquilo que eu precisava. Né? Eu não tinha tempo de vida é, para me tratar de uma outra forma. E a partir daí, eu comecei a minha jornada de autoconhecimento. É, nesse processo, descobri aos 32 anos que eu era adotado, é, descobri as causas das minhas, das, dos meus vícios, das minhas compulsões. É, e, a partir daí, foi, foi um, um, um processo muito gostoso de, a cada dia, me buscar, me conhecer e me tratar, né? Isso é um processo que, felizmente, não acaba. A gente vai sempre querendo ser melhor, a gente vai sempre querendo se conhecer mais, a gente vai sempre querendo se buscar mais. É, que é, é muito importante da gente dizer, e eu sempre digo isso para os meus clientes. Muita gente me procura, faz a sessão, o seu resultado e dali três, quatro meses a pessoa me manda uma mensagem dizendo que tá triste, acordou triste. Uma coisa que a gente não pode esquecer, todos nós somos seres humanos, todos nós. É, é utópico eu tratar alguém ou eu me tratar na expectativa de me manter plenamente feliz todos os dias da minha vida. Porque nós temos hormônios, porque nós temos situações, porque nós temos crises, porque nós temos pandemias e porque nós temos o nosso, o, o, a nossa história de vida que inevitavelmente, em algum momento, vai nos levar para algum lugar de dor. Mas esse é o momento da gente aprender. Esse é o momento da gente se autoconhecer. Esse é o momento da gente entender por que é que eu estou na dor, por que é que está incômodo e esse é o nosso crescimento. Então, eu fico muito feliz comigo mesmo e, e de verdade, é, até hoje em dia, é, já faz o quê? Uns seis, sete anos que eu iniciei o meu processo, a minha jornada de autoconhecimento, o meu mergulho dentro de mim. E, até hoje, eu ainda me vejo em situações é, de dor, de, de ansiedade, de tristeza. E, ótimo, é o um momento de acolher minha sombra entender porque ela está lá, porque esse é o meu próximo degrau. E é assim que a gente tem que viver. A gente tem que entender que as nossas dores não são problemas, elas são oportunidades. É, não basta simplesmente ver a dor e, e, e buscar é, da onde ela vem. Esse é o grande segredo da história. É, quando a gente entende a causa da nossa dor e não o sintoma. Porque, por exemplo, acordei de mau humor hoje, eu acordei triste hoje. Legal, esse é o evento, esse é o sintoma. Agora, o meu questionamento para comigo é... Da onde vem essa tristeza? Aonde ela nasceu? Essa dor não, não, ela não acordou comigo de manhã e não nasceu hoje pela manhã. Da onde ela vem? Da onde vem esse padrão de comportamento? Esse padrão de, re, de repetição... Quantos outros dias da minha vida eu acordei triste? O porquê, quais os pontos de convergência entre esses dias? É óbvio que isso é uma metáfora, é, o processo vai muito além disso, mas é isso que eu, que, eu, que eu quero que as pessoas entendam. Existe um padrão, um padrão de repetição, um padrão de comportamento que é cíclico. Então a gente precisa desconstruir a causa da dor e não o sintoma da dor, porque senão é, é tomar de pirona para dor de cabeça. Todos os dias eu acordo com dor de cabeça e tomo de pirona. Aí, um belo dia, eu morro. Por quê? Porque eu tinha um câncer e nunca fui investigar a minha causa. Eu só estava, é, é, de uma forma paliativa, tratando da minha dor.
0: Quando uma pessoa acorda triste, às vezes sem motivo aparente, você acredita em cargas energéticas?
1: Bom, é, é, vamos entender esse contexto todo, né? Quando a gente fala de uma pessoa que, que não acordou bem, é, é um exemplo muito pequeno... Mas é, aproveitando esse gancho para a gente entrar em um assunto que também é igualmente rico, que é a energia a espiritualidade, para quem acredita nisso, obviamente. É, eu, eu acredito muito, Lu, que não exista influência espiritual. Não é que uma energia espiritual, uma energia negativa se, aproximi, se aproximou de mim durante a noite e está me obsediando. Eu não acredito nisso. O que eu acredito é que eu criei uma afinidade energética com essa energia, com essa espiritualidade, com essa consciência, e de alguma forma eu permiti, ainda que inconscientemente, que essa energia se aproximasse de mim. Então, vamos trazer isso para o prisma terapêutico, porque a gente vai trazer, obviamente, quando um cliente chega para mim falando de espiritualidade, eu vou entender o ponto de vista desse cliente e vou, obviamente, trazê-lo para o contexto e para a conotação terapêutica. Quando eu trago isso para o ponto de vista terapêutico, qual é o meu, o meu grande desafio? É entender é, o cenário de vida desse indivíduo lá na infância, é, aonde que ele aprendeu a repetir esse comportamento. Um exemplo. Ah, Ale, eu acordei de mau humor. Qual a pergunta que eu vou fazer? Me traga elementos da sua história, da sua vida, de alguém que acordava, às vezes, de mau humor, que tinha um, um comportamento de oscilação de humor. Ah, minha mãe era assim. Pronto. Eu, a pessoa, imediatamente, ela vai criar a empatia, a afinidade um comportamento que a mãe dela tinha. Então, ainda que isso seja uma influência espiritual ou energética, eu preciso trazer isso para o prisma terapêutico, muito embora eu acredite também na espiritualidade e na energia, porque nós somos feitos de energia, mas eu preciso trazer isso para o ponto de vista terapêutico, para que eu possa tratar. O meu papel enquanto terapeuta não é ficar dando passe, não é tirar, é mudar a frequência vibracional, porque isso é consequência de um trabalho terapêutico.
0: Eu queria que você me falasse sobre diferencial do seu protocolo?
1: É, Lu, é, é, isso é um, é, um, é um tema bem vasto, porque assim, a, a minha história como terapeuta, eu acredito que ela começou na minha vida desde muito novo. Desde muito novo eu fui buscar respostas. Então, aonde eu fui buscar respostas primeiro? Na religião. Então, eu tive uma base católica, depois eu fui conhecer a igreja evangélica, depois eu fui conhecer a, a, os testemunhos de Jeová, depois eu fui conhecer o budismo, a, a, o kardecismo, a umbanda, o candomblé, é, é, fui estudar tantra, fui estudar... É, 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 psicanálise, programação neurolinguística, fui estudar hipnose fui estudar constelação, teta healing access, por quê? porque se uma pessoa chega para mim e ela traz como elemento de vida dela o budismo eu preciso saber e entender do budismo para poder ajudar aquela pessoa dentro da fé dela é a fé dela que vai curar é, a fé, é por isso que eu acredito em autocura eu não acredito que eu tenha capacidade de curar ninguém mas eu acredito muito que se eu conseguir, através dos elementos que a pessoa, que meu cliente me traz, fazer com que ela acredite no seu processo de cura, o processo se torna infinitamente mais rico. Então, sim, eu precisei estudar tudo isso. E o grande diferencial do meu trabalho é justamente esse início da nossa conversa. Eu não me atento exclusivamente ao sintoma. Eu não me atento exclusivamente à dor. É óbvio que eu entendo a dor. Mas o meu grande desafio terapêutico é encontrar a causa dessa dor. Ah, mas, Ale, e se essa causa não estiver numa esfera consciente? A gente parte para uma regressão, a gente parte para a investigação disso é, é, dentro de um processo é, é, inconsciente. A gente vai buscar, dentro da história dessa pessoa, é, é, ainda que num processo é, de hipnose para a gente identificar a causa. E acredite, sempre existe uma causa.
0: Seu protocolo, seu método faz com que o seu cliente tenha um resultado mais rápido, Sim. certo? Sim. E, na verdade,
1: isso foi parte da minha própria dor. Uma vez que eu não tenho tempo, é, porque eu estou com um pensamento suicida, então eu tentei suicídio, não deu certo, na próxima vez pode dar, né? Então eu não tinha tempo de vida para ficar anos e anos em terapia. O que eu fui buscar? Uma forma rápida de me tirar da dor. Uma forma efetiva de me tirar da dor de uma forma consciente. Lembra? A gente não tá falando do remedinho de dor de cabeça. A gente está falando de buscar a causa real daquela dor. Então, quando eu construí meu protocolo, que é de... É, três sessões, três atendimentos, é, eu, eu fui buscar exatamente isso. Pegar uma pessoa que está numa condição, é, que está complexa, que está doloroso, que está difícil, que a pessoa não tem mais expectativa, e, e tirá-la desse lugar o mais rápido possível.
0: Quem, na verdade, decide quantas sessões? É você, é o seu cliente, isso tá. não é um pouco arriscado?
1: É, é, sempre é o cliente. Sempre o meu cliente vai definir a quantidade de sessões que ele vai fazer. Né? É, é, eu digo que o meu protocolo é de três sessões, mas que ele fique à vontade e que ele esteja sempre à vontade para, ali ah, mas se eu quiser dar continuidade, eu posso? Pode. A gente vai se ver uma vez por mês, uma vez a cada dois meses. ali ah, mas e se eu quiser fazer uma sessão só, eu posso? Pode, a gente vai atuar efetivamente na sua dor, efetivamente no que te trouxe até aqui. Agora, é óbvio que quando uma pessoa se dispõe a fazer o processo completo, é, o, o resultado dela é muito mais efetivo. Né? E eu sempre deixo isso muito claro e deixo isso, e, e isso sob responsabilidade e decisão exclusiva do meu cliente.
0: Certo. Então, na verdade, o cliente ele não cria uma dependência.
1: Definitivamente, Lu, eu não, não gosto de ser muleta. O meu papel enquanto terapeuta não é ser muleta. E, e também não é que eu ensino ferramentas para os clientes se autotratarem. É, a pessoa me procura com uma necessidade e, na grande maioria dos casos, essa necessidade é, muitas vezes nem é necessidade real daquele indivíduo. Né? Então, a, a nossa primeira sessão, a minha anamnese é bem longa, a minha anamnese tem mais de uma hora onde a gente vai conversar, vai entender e, e já vai construir os elementos desse processo. Quando a gente termina ah, os três atendimentos, ou vamos falar de uma sessão, é, o meu objetivo é que naquela sessão, aquela pessoa tenha conseguido ressignificar as causas das suas dores. Ponto final. Ah, mas a pessoa foi para casa, eu vou continuar em contato com ela, a gente vai continuar conversando, e o que eu busco fazer? É um processo muito parecido com o da anamnese. Eu sempre procuro pontuar, eu sempre procuro orientar a pessoa a mudar a sua forma de pensar. Ela mesma começa a se autoconhecer, ela mesma começa a se buscar, ela mesma começa a entender que aquela dor dela não nasceu com ela naquele dia, aquela dor dela já acompanha ela há mais tempo. É por isso que muitas, muitas pessoas, mesmo depois de terem feito o tratamento, voltam dali um ano, dali dois, com novas questões, com novas dores. Como a gente disse no começo, nós somos seres... Em mutação o tempo inteiro, somos organismos vivos, né? Porque é muito comum as pessoas se colocarem na condição de vítima. Não! O objetivo é a gente trazer isso para nossa é, é, é responsabilidade nossa. né E é isso que eu, que eu acho mais rico do processo, é ajudar os clientes a perceberem aonde, ainda que inconscientemente, eles estão errando com eles mesmos.
0: Agora eu queria conversar com você sobre uma expressão o que é dedo podre e de onde vem essa expressão?
1: É, é, é muito, muito curioso isso, né? Porque é, o dedo podre, ele vem é, das pessoas, o, o apontar, né? o escolher, aquele ah, vai ser o meu próximo companheiro, a minha próxima companheira, é, é o apontar para um relacionamento ou escolher um relacionamento que de alguma forma vai te fazer sofrer, né? E, e é muito comum as pessoas que é, é, estabeleceram relacionamentos tóxicos, ah, meus últimos relacionamentos foram tóxicos, eu tenho o dedo podre. E as pessoas trazem isso para si como uma verdade absoluta, né? Como se realmente elas tivessem a capacidade de escolher conscientemente quem vai fazê-las sofrer.
0: Por que uma pessoa tem essa tendência de repetir ou se repetir em relacionamentos?
1: Muito bom, essa é a pergunta que não quer calar. É... Quando a gente fala de relacionamento, Lu, a gente tem que buscar na nossa história. Né? Então, uma mulher, vou dar, eu vou trazer metáforas, eu vou trazer exemplos. Quando a gente fala de uma mulher, uma mulher que todos os seus relacionamentos, ela é traída. Qual que é o meu trabalho enquanto terapeuta? E investigar na vida dessa mulher se a mãe dela foi traída, se o pai dela foi traído, se houve algum sentimento de rejeição, de abandono, é, se ela teve uma primeira infância que nutriu uma base emocional de um relacionamento saudável. E na grande maioria absoluta dos casos... Quando eu falo maioria absoluta, 99% dos casos, a gente encontra sim nos nossos pais o início da nossa própria dor, né? E, e por isso eu me especializei em relacionamento e sexualidade, porque uma das minhas dores de vida foi o quê? A minha compulsão sexual e os meus três casamentos, né? Eu casei, fui eu, eu buscava dentro de mim um relacionamento perfeito. Por quê? Porque eu atribuía ao outro a responsabilidade da minha felicidade, até que eu entendi depois da minha adoção, que na verdade eu buscava uma mãe, entende como tudo se repete, como tudo é cíclico? Quando a gente pega uma criança, né, do zero aos sete anos, e até na fase intrauterina, e ela tá o quê nessa primeira infância? Ela ainda não tem um, um fator consciente construído, né, ela ainda não tem o seu próprio discernimento, então ela tá fazendo o que Absorvendo, ela tá absorvendo comportamentos, Certo? Aí eu sou um menino e cresci vendo meu pai trair minha mãe. O que, que eu vou construir a partir daí? Que esse é o padrão correto, é assim que eu tenho que ser. Quando eu crescer, é óbvio que eu vou desenvolver um, 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 um discernimento que eu vou conscientemente entender que trair é errado. Mas quando a gente pega o nosso inconsciente, que tem toda uma programação de traição, e eu pego o meu consciente, que é 10% só, é, onde eu tenho é, o, o, os meus fatores, as minhas convenções de que trair é pequeno, é, que trair é errado, que eu vi minha mãe sofrer, o nosso inconsciente prevalece, porque ele é muito maior. Então, é muito comum as pessoas que são infiéis, quando a gente está falando de padrão, elas se sentirem culpadas, porque eu não quero trair, conscientemente eu não quero trair, mas o meu inconsciente me leva para isso, e aí eu acabo traindo. O meu inconsciente cria, ele vê minha mãe sofrendo tanto, que ele cria aversão a traição. E aí eu vou para um outro extremo. Por quê? Porque eu posso sair da posição do meu pai e ir para a posição da minha mãe. Qual é a posição da minha mãe ser traída? E aí muito provavelmente eu vou na minha fase adulta repetir o padrão de ser traído. Então a gente tem sim o padrão e a aversão do comportamento, que é exatamente esses dois opostos. Ou eu traio ou eu sou traído. Isso é uma regra? Obviamente que não. É, isso é a maioria. A maioria dos casos que eu já tratei de infidelidade, seja o traidor ou o traído, o, 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 eu, eu, eu sempre identifiquei esses dois extremos, essas duas lacunas, onde a pessoa trai por um impulso de trair, ou é traída, e aí voltando na questão das afinidades energéticas, eu emano isso, eu acabo é, é, atraindo pessoas para perto de mim que vão desempenhar esse papel na minha vida também, entende? Então, é por isso que as pessoas, quando repetem padrões tóxicos, elas sempre repetem o mesmo padrão. Ah, o cara me bateu. Ah, o cara me traiu. Ah, o cara me abandonou. Por quê? Porque é um padrão. Aí eu, eu atraio aquilo que eu emano. Então, se eu tô emanando esse processo, eu vou atrair pessoas assim. E
0: isso inconscientemente.
1: Inconscientemente. Conscientemente, as pessoas até falam, eu não quero nem me relacionar mais, porque toda vez que eu me relaciono, dá, dá besteira. Toda vez que eu me relaciono, eu sofro. Aí a pessoa se blinda conscientemente de um relacionamento, porque aí ela já sabe, aí já virou o dedo podre. Ela já sabe que quando ela se relaciona, ela atrai
0: alguém tóxico. O dedo podre, então, ele serve para vários outros comportamentos, não é só a traição.
1: Para a vida. Falando de, do universo de relacionamentos, a gente tem desde abuso, seja Exato. abuso sexual, abuso físico, abuso verbal, agressão... É, a gente tem as, as rejeições, os abandonos, né? Ah, eu fui largado quando eu tinha cinco anos, é o meu, meu pai, eu quando for pai vou largar também. Né? Existe tudo isso. Eu, a mãe que, que era agressiva, que era rígida, ela vai provavelmente passar isso para sua filha ou passar isso para o seu filho. E o seu filho pode ser submisso de uma mulher. Então, a gente tem todo um comportamento, todo um, um estudo dentro desse, desse universo para a gente conseguir identificar de uma maneira muito é, minuciosa qual é o comportamento que aquela pessoa está desempenhando. Então, tem isso também. A mãe era muito rígida com o filho... E, de repente, o filho se casa e, quando você vai ver, a mãe, a, a esposa manda nele. enquanto É como se ele não tivesse crescido. É como se ele tivesse tirado a responsabilidade da mãe de mandar nele e deu a responsabilidade para a esposa mandar nele. Então, todos esses comportamentos, é óbvio, a gente vai sempre trazer isso do ponto de vista da mulher, porque a mulher que sinaliza muito mais isso é a mulher que, infelizmente, mais sofre com isso por conta das agressões e de todo o resto. Mas isso é, 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 não tem gênero, né? A, os problemas de relacionamento, eles estão tanto no padrão dos homens quanto no padrão das mulheres. Entendi. E o que é autossabotagem? autosabotagem? No meu entendimento, a autossabotagem é quando a gente traz mais pro consciente, né? Eu sei que eu preciso fazer, eu sei que está tudo errado, mas eu não tenho disposição, eu não tenho força, eu não tenho atitude, e aí é um outro padrão de comportamento, porque eu sou homem, eu tenho meu trabalho, mas eu não me dedico no meu trabalho, eu não faço as atividades que eu precisaria fazer para eu prosperar. Quando eu vou olhar isso na vida da pessoa, muito provavelmente o pai dessa pessoa foi um fracassado. Era um cara que também não, ati... não, não tinha atitude. é um cara que também não agia. Então, todos os comportamentos, eles têm uma causa lá atrás que pode explicar isso. Quando a gente fala de relacionamento, é, eu acho mais prudente, é óbvio que muitas coisas às vezes vêm juntas dentro de um processo terapêutico.
0: E como a terapia pode ajudar?
1: Primeira coisa, né, Lu? É, eu, obviamente, eu tô aqui falando do meu processo é, e eu conheço a eficiência do meu processo, mas independente disso. A primeira coisa, se você identificou que tem algum padrão que se repete na sua vida, busque algum processo terapêutico, tá? Trazendo isso para o meu trabalho, como que eu procuro proceder e como a gente consegue ressignificar isso? Entendemos que existe uma causa, entendemos que existe um comportamento que se repete no âmbito de relacionamento, na fase adulta desse indivíduo. O que, que a gente vai fazer? ressignificar essa infância. É, na constelação, existe um termo que eu gosto muito, que diz que nós honramos os nossos ancestrais. Né? Então, o que, que eu estou fazendo na minha vida adulta? Eu estou honrando os meus ancestrais. Eu estou honrando a dor deles, inclusive. Quando eu volto para a infância, qual que é o caminho que eu devo seguir para conseguir mudar esse meu padrão na fase adulta? Ressignificar, inclusive, a figura dos meus pais ressignificar inclusive o relacionamento dos meus pais, ressignificar a forma como meu pai trata minha mãe, a forma como minha mãe trata meu pai, é óbvio que a gente vai ter que entender minuciosamente quem é o agressor né? e quem é o agredido, mas é ressignificar essa lacuna, né? ah, se meu pai agride minha mãe, eu tenho que só ressignificar meu pai? Não, você tem que ressignificar o seu pai por agredir a sua mãe e a sua mãe por permitir que o seu pai a agrida é aí que eu vou equilibrar as minhas energias masculina e feminina. Porque um, um grande elemento que faz com que as relações sejam desequilibradas é eu ter muito masculino, eu ser muito agressivo e não ter nada de feminino, não ser nada doce. Né? Então, eu preciso reequilibrar a figura dos meus pais, que são os meus, vamos dizer, os meus gabaritos, qual é o caminho que eu vou trilhar para que eu possa modificar automaticamente a minha fase adulta. Então, no meu processo... A gente vai lá trabalhar a infância, vai lá trabalhar a figura de pai, trabalhar a figura de mãe, para que eu reconstrua isso na minha fase adulta.
0: Só de pensar que tudo isso em três sessões é bem. é, 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 é confortável, né? É, assim, sim, sim. Um...
1: E, e as pessoas precisam disso, né? Uma coisa que eu sempre falo em todo final de sessão: eu não quero que você saia daqui sendo diferente de uma maneira proposital. Eu quero que você saia daqui e perceba. Quais são os seus novos padrões? Essa é a grande diferença. É olhar para dentro mesmo, é se perceber. Isso, para mim, é o mais rico. É quando uma pessoa consegue sair de um processo comigo é olhando para dentro antes de querer culpar fora. E de verdade, não é para culpar ninguém, é para olhar, é para acolher. Porque a partir daí, a gente começa a olhar para sombras, a gente começa a olhar para os padrões tóxicos, a gente começa a olhar para aquilo que realmente causa dor de uma maneira acolhedora. Toda dor existe por falta de amor.
0: Ainda ah, tem muita gente que tem preconceito em relação à terapia.
1: É, é, eu acredito muito, Lu, que a nossa geração, ela seja realmente uma geração de transformação. Eu acho que é a primeira geração que realmente veio se buscando, veio buscando se espiritualizar, se autoconhecer, que é o, o grande processo de despertar dessa nossa época. É, então, é, é, quando a gente pega as crenças dos nossos pais, dos nossos avós, Terapia era coisa de louco, você não é louco, por que você vai fazer terapia, né? Então Exato. eu acho que é uma responsabilidade muito grande a nossa também. Quanto a gente tem visto, ouvido, percebido, quantos novos processos estão surgindo, quantas pessoas estão cada vez mais se buscando e saindo também um pouco do convencional e buscando terapias alternativas, terapias complementares, terapias holísticas, terapias espirituais, porque tudo isso... Todas essas terapias compõem a sua autocura.
0: Ale, primeiro eu quero te dizer que foi um prazer falar com você. Você é uma pessoa fantástica. Eu conheço o seu protocolo. Eu acho ele incrível. Então, muito obrigada pela sua generosidade e pela sua disponibilidade também.
1: Eu que agradeço, Lu. Muito bom a gente poder falar de coisas que de alguma forma podem ajudar pessoas, né? É, sempre que quiser sempre que que tiver algum tema legal aí para a gente discutir vamos vamos se, vamos se encontrar porque é muito rico a gente poder abordar temas de uma forma mais simples né para as pessoas entenderem que sim é possível elas se tratarem é possível elas resolverem as suas dores de uma forma um pouco mais mais rápida e efetiva
0: perfeito obrigada então viu beijo
1: eu que agradeço. Beijo,
0: beijo. Estamos chegando ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Até a próxima.